0: Mode er jo ekstremt mange ting, men det er jo en, en forandrelig øh, proces, øh, hvor man har øh, noget nyt på i princippet hele tiden. Øh, og hvis vi kigger på øh, det, vi gerne skal, skal frem mod, altså den mere bæredygtige måde, så er det jo en stor udfordring i sig selv.
1: Jeg er kørt til Østerbro i Enkona Electric for at mødes med Susie Kristoffersen, stifter og rådgivningsvirksomheden Closed Loop
0: som jeg har haft i fem år, hvor vi hjælper at tekstilbranchen med at kigge ind i deres nuværende forretningsmodel og se, hvad for nogle udfordringer vi kan hjælpe dem med.
1: Velkommen til Fremtiden. en podcast fra Hyundai. Og lige nu øh, sidder vi øh, i en øh, baggård på Østerbro i København, og på 5. sal i den bygning, vi sidder foran, der ligger. Kan du ikke lige fortælle, hvad den hedder?
0: Øh, fashion Design
1: Som du har gået på en gang. Ja. Og øh, grunden til, at jeg tænkte, at vi skulle øh, herover, det er, fordi vi skal snakke fremtidens måde i dag. Og øh, der sidder nogle mennesker, som bliver en del af den branche om nogle år. Og hvis man bare sådan helt grundlæggende, helt overordnet, øh, hvor, hvor er den så på vej mod branchen?
0: Hvis man kigger på den med med de de bæredygtige briller på, så kan vi se, at branchen som som helhed begynder at kigge på hele mængden af af kollektioner. Altså, hvor mange kollektioner kommer der ud, og hvor meget kommer der ud, og hvem kommer den ud til. Det det bliver der kigget rigtig meget på. Så så det er den den ene del. Og så er der hele produktionen af det, både i forhold til det sociale, det miljømæssige, og selvfølgelig også det økonomiske aspekt. Det skal jo hænge sammen. Der er ikke ikke noget noget godt i at lave en masse ting om, hvis det så ikke også har en, en økonomisk effekt.
1: Men jeg tænker, at der ligger sådan lidt indbygget i modebranchen. Hver år der kommer nye kollektioner, og øh, som jeg ser det, og jeg er ikke særlig modeagtig, men som jeg ser det, så er det også, at det gælder om at være først og have noget nyt og være anderledes osv. Ligger der ikke noget, øh, en, en, et indbygget paradoks i en bæredygtig modebranche?
0: Jo, helt sikkert. Men jeg tror også, der er et eller andet, der er sket et i forhold til at være mode rigtig. At, at betydningen af at være med på moden, så har du noget nyt på hver uge. Og det er ikke nødvendigvis det, det skal være. Du kan, du kan sagtens være, være med på moden, hvis du har en, en basiskatterop, og så har du måske en, en enkelt ting i nyerne, men som lige så godt kan komme fra genbrug, eller du selv ligesom har, har ændret på det.
1: Øh, jeg tænker også, man snakker om teknologiske fremskridt inden for alle brancher, simpelthen. Og man snakker da også i forhold til miljøet, at det skal være med til at redde miljøet osv. Inden for modebranchen, hvad er det for nogle teknologiske fremskridt, man, man kigger på og kan se frem til, der, der dukker op i løbet af de næste 10, 20, 30, år?
0: men altså, det er jo, der er det meget industrien, der ligesom har, har fokuset der i forhold til blandt andet sådan noget som øh, materialer, altså de, de produkter, der allerede er blevet lavet, kan vi, kan vi bruge de materialer altså flere gange, kan vi få det lukket ind i et, i et kredsløb, så vi kan bruge fibrene igen og igen og igen. Så det bliver der kigget meget på. Så er der sådan noget som, øh, som 3D i forhold til øh, både din, din samples, altså få reduceret, altså mængden af alle de uh, protosamples og salesamples, sådan noget, som, som man laver. Så det er der også meget, men så er der på forbrugerniveauet, er der også Hele teknologien omkring altså gensalgsplatformen, at man, man kan tappe ind i forskellige muligheder, hvor du så selv nemt kan sælge dine ting igen, eller du kan være med til at få dem repareret nemmere. Så, så der, der, der er teknologien ikke så meget, så meget udviklet, men, men i forhold til industrien, der bliver der kigget rigtig, rigtig meget på, hvordan man kan bruge de ressourcer, man allerede har brugt engang.
1: Men bliver der også kigget på, for eksempel at sige, at vi skal lave, der findes jo allerede, uden at jeg ved, hvad det egentlig er, fake fur og, og falsk leder osv., bliver der også kigget på at, sige, at vi skal bruge noget, der ikke sviner lige så meget, som når man skal producere bomull for eksempel, eller et eller andet. Altså, kommer der helt nye materialer, tror du, i fremtiden?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, det er en blanding af, at man, man får kigget fuldstændig ind i uh, kæden omkring de materialer, vi allerede producerer i dag. Hvordan gør vi det på den bedst mulige måde, så vi får brugt vores ressourcer mest optimalt. Og så er der jo allerede begyndt at komme nye materialer. Stella McCartney for eksempel har opfundet den her, øh, den her syntetiske silke, som de har lavet i et, i et laboratorium, øh, fordi hun er en stor dyreelsker og hun vil ikke slå silkelarvene ihjel for eksempel. Så, men hun vil gerne have altså, silke, silkelukket og silkefilen på, øh, på sin krop og de produkter, hun laver. Så der har hun simpelthen været inde og kopieret DNA'en fra, hvordan, øh, hvordan den her, det er faktisk en æderkop, hvordan den laver, øh, laver silke og så har simpelthen kunnet fået udviklet det i laboratorium. Så det ser vi noget af, altså, hvor man gerne vil have noget en til en, i stedet for at finde noget, der, der minder lidt om det, men man går ind og laver det i, i et laboratorium. Så det er der helt klart noget af. Det, der er en stor udfordring det er, at der mangler vi stadigvæk noget, altså noget mere viden omkring, jamen er det reelt et bedre valg? Altså kan det så også, altså det hele handler om at holde produkterne lige længst muligt og så få det ind i, et lukket kredsløb. Men kan det produkt så det? Så altså, i stedet for, at man bare laver noget nyt, uden også at have tænkt, jamen, kan det så faktisk komme med i det her lukket kredsløb igen? Så der, der er der stadigvæk nogle, nogle, nogle udfordringer på nogle af de nye øh, materialer og produkter, som, øh, som der bliver fremstillet.
1: Er der nogle produkter, du øh, forudser om, om 40-50 år, som er væk, at vi, vi ikke bruger mere, fordi det, det gør man bare ikke?
0: Jeg tror, der kommer til at blive et ret stort fokus på, som vi også kan se med fødevarer lige nu, altså alle de animalske produkter, altså sådan noget som læder for eksempel, og sådan noget som, som, som uld og silke, altså hvor, hvor der er et dyr involveret, hvor vi ikke har en en gennemsigtig værdikæde i forhold til, hvordan dyrene er blevet behandlet. Der kan vi se, at det, mange af de, altså den unge generation, der er lige nu, det har de det er et virkelig, virkelig stort fokus på. Øh, altså, du kan se, at der er flere og flere, der ikke spiser kød, øh, og, og mælken er også begyndt at, at, at opleve, øh, altså, der er og mange andre forskellige alternativer. Så den, den tror jeg, om den bliver fuldstændig... Øh, Udfase, det, det, det er jeg i tvivl om, fordi der kan jo godt være altså et, et godt etisk øh, dyrehold, hvor du kan forsvare, jamen, at den, den ko, der er blevet slagtet øh, og at den har haft et godt liv osv., jamen den læder kan du i princippet bruge, hvis man, hvis man kan stå inden for det. Så, øh, så jeg tror, det måske bliver en noget nicheskaler, at vi stadigvæk har de her ting, øh, og så bliver der lavet alternativer, hvor du kan, hvad kan man sige, copy-paste lederens egenskaber og lave det på en anden måde, hvor der ikke er nogen dyr, der er involveret, for eksempel.
1: Så det bliver lidt ligesom, vi har det nu med maden i virkeligheden også. Vi spiser lidt mindre kød. Vi spiser stadig kød, men men vi øver os alle sammen at spise lidt lidt mindre til hverdag.
0: Det tror jeg. Altså, jeg tror helt sikkert, at jo mere information, du får omkring, hvordan de dyr i din din garderobe har haft det med alle de oplysninger, så kan du simpelthen ikke... når man har den viden, så kan man ikke bare vende det blinde øje til og så tage, tage noget på, hvor man ved, at okay, den her ko den har simpelthen haft det elendigt, men jeg har dem stadigvæk på nede på fødderne. Det, det vil jeg vore påstå, at, at der vil der i hvert fald være en, en stor del, der vil vælge at sige, at det kan jeg simpelthen ikke. Hvis I ikke kan fortælle mig som brand, hvordan de her produkter de er, de er blevet lavet, og I kan stå inde for det, så, så er jeg simpelthen nødt til at vælge noget andet.
1: Det er jo så et etisk spørgsmål i forhold til dyrevelfærd, kan man sige så er der jo igen hele tilbage til bæredygtigheden. Fordi vi ved jo også godt, at det koster rigtig mange ressourcer at producere øh, tøj. At det ikke noget, som forbrugeren også vil kigge på, fordi vi står i hvert fald lige nu midt i en tid med stor fokus på, på miljøet. Vil man ikke også sige til firmaerne med pengepungen måske, men jeg gider ikke altså, købe de billige bomulds-t-shirts, fordi det koster det, der bruger så, og så meget vand og så videre.
0: Jo, jeg tror, det bliver en blanding af, at man får den her, håber jeg, øh, tøjlede, at man simpelthen, at man, man skal ikke have så meget tøj, man har simpelthen ikke behov for at have øh, 10 par kopperbukser i sit skab og øh, 70 par sko, altså jeg tror, man ligesom får, ej, nok af nok, nok, og så bliver det en blanding af, at man, man ikke shopper alt det, det billige sådan hurtige hele tiden, øh, men at man så hellere vil købe måske et lidt dyrere produkt, som man så, har taget stilling til, som man ved, man ligesom vil have i længere tider, som man kan få til at passe til sine øh, sin andre ting i garderoben for eksempel. Men igen, også blandet eventuelt med genbrug eller noget, man har, man har lejet, hvis man skal til et eller andet event eller noget, hvor man ikke nødvendigvis skal gå ud og bruge 3.000 kroner, øh, 3.000 kroner på en kjole, øh, som man så ikke skal have på igen. Det, det tror jeg helt sikkert, altså mængden af det tøj, vi, vi køber, tror jeg helt sikkert vil, øh, vil falde.
1: Og nu tænker jeg på mig selv, og jeg har egentlig aldrig været den store shopper, men nogle gange, og lad mig være ærlig, det har tit været med tømmermænd dagen efter, og så ligger jeg på min computer, og så er en eller anden grund, så får jeg lyst til at købe ting. Og det bliver også øh, i ny og næ, tøj, og så går jeg ind og køber tøj, og i, når du siger, tipper kåber jeg 70 på sko, så snakker du lidt om mig. Og det, er, og, og også, øh, det gør også lidt ondt, fordi det er langt fra det hele, jeg bruger. Me- der er nogle af tingene, jeg når at bruge en gang, som nej, nej ved du hvad, det er jeg egentlig ikke så glad for. Er jeg en uddøende race?
0: Nej, altså jeg tror ikke, vi skal sidde sådan og, 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 og skamme hinanden på, på den måde, fordi der skal også være en lille smule plads til, at, at alting ikke er perfekt, for så bliver det for svært, og så bliver rammerne simpelthen for, for stramme for os. Men jeg tror helt klart, at vi skal til at træffe nogle, altså nogle klogere og mere velovervejet valg i forhold til hvad har jeg egentlig brug for? Og hvad er det lavet af? Og altså, stille nogle, stille spørgsmål til, til brands omkring øh, arbejdsforhold, og hvad for nogle materialer er det, og hvor bliver det produceret henne. Altså hele den der værdikæde er også enormt svært og kompleks at forstå. Men så også tage sit eget ansvar på sig og så sige, jamen, har jeg brug for det der. Altså, det er jo tit her, når man ligesom, når sæsonerne skifter, så tænker man, okay, nu skal jeg have. Jeg skal have vinterstøvler, jeg skal have vinterjakker, jeg skal have alle de der ting. Og så får man lige kigget i skabet, gud, men jeg har da egentlig et par fine støvler for sistere. Og hvorfor skal jeg have et på nye? Og vi også ligesom skal, skal turde åvne, at de produkter, vi har brugt det sidste år, de er helt fine, medmindre de selvfølgelig er gået i stykker eller et eller andet. Så, så der, der, vi skal også selv tage et større, et større ejerskab af det.
1: Jeg tror, en af de udfordringer, man kan komme øh, til med det, det er, at, at shopping jo også er øh, udfyldt et tomrum i maven, hvis man nogle gange bare er sådan lidt, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det. Ved når jeg går ind og køber noget, så får jeg noget dopamin, så får jeg det godt i et kvarter. Så jeg tror, tror det ikke også, at vi skal simpelthen have gjort noget ved folks mentale sundhed. Så kan vi også få, få shopping-trangen til at falde lidt.
0: Jo, jo, helt sikkert. Altså det er jo rigtigt, man får jo lige sådan en lykkerru, som man sådan lige uh, lækkert. Jeg ved ikke hvem det var der sagde, det der var en eller anden der har sagt, at man, man skal bare, man skal købe online, så man skal ligesom ligge, bare ligge en masse ting i, i kurven, og så skal man, man skal lave en regel med sig selv. Man skal vente 24 timer, men man køber det. For når de 24 timer så er gået, så har man mistet lysten øh, til det, og så køber man det ikke alligevel, men man har forstillet sin øh, sin øh, lille brush. <laughs> så, øh, så det kan være en, en, en mulig løsning, men, øh, men jo, vi er nødt til at finde øh, lykke et, øh, et andet sted i det, det kan jo være, at der kommer nogle, nogle nye ting i fremtiden med at gå ud og samle skrald, eller man skal gøre nogle ting, som gør en glad på, på en anden måde end at shoppe.
1: Jeg ved ikke, om samle skrald lyder lige så fedt, men nej, os, det finder vi ud af. Øh, hvad hedder det? Det er sjovt, det med, med Altså, jeg, har en, jeg har en fane åben på min computer nu med ting, jeg har lagt ned i en kurve, og jeg har ikke, jeg har ikke gjort noget ved det, for jeg ved godt, det er fuldstændig åndssvagt. Og jeg tror, efter vores snak i dag, så tror jeg, at man lukker den fane, og så, ligesom, så dropper jeg det, for jeg har ikke brug for det. Øh, I hvilket årti tror du, at mit hverdagstøj er sådan noget øh, skin-tight, sølvfarvet, nanopartikeltøj?
0: Ja, altså det kommer helt an på, hvis vi ikke snart begynder ligesom at, at ændre, altså sådan i det hele taget, nu taler vi ikke kun om tøj, men i det hele taget, så om, om 100 år, så øh, står vi over for ret alvorlige øh, ud, eller udsigter til, om, om der i hele taget er en, en planet tilbage, ikke? Så, så det så forhåbentlig øh, er det, det så øh, ikke, ikke nødvendigt, men jeg tror, at, at det kommer meget an på, hvordan kloden kommer til at se ud. Altså, hvordan, øh, hvordan fremtiden bliver i forhold til vores levevilkår. Om øh, det bliver varmere, 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 eller koldere, koldere, koldere. Og hvad, hvad for en udfordring er, vi står overfor.
1: Aldrig før har design været så vigtig i bilindustrien som nu. Det blev ikke mindst bekræftet af Red Dot Awards 2020. En af verdens mest prestigefyldte designprisuddelinger. Her blev Hyundai tildelt tre internationale designpriser. I den eftertragtede kategori Best of the Best tog Hyundai i førstepladsen med den futuristiske konceptbil Prophecy. Hyundai vandt desuden med brintlastbilen Neptune og 45 EV-konceptet. Både Prophecy og 45 EV er en del af Hyundais nye ionic brand som introducerer tre nye modeller i de kommende fire år. Men nok er design vigtigt, men ikke for enhver pris. Derfor er alt interiøret i de førnævnte Hyundai Ioniq-modeller skabt af genanvendelige og bæredygtige materialer. Dørene er lavet med vulkansten og træfibre. Motterne og tæpperne er lavet med fibre fra sukkerrør, mens nogle af de udvendige lakker er lavet på genanvendelige ingredienser fra sojabønolie. Nu har vi snakket lidt om teknologiske fremskridt. Er der, nogen, øh, øh, er der andre øh, sådan teknologiske løsninger, som du tænker får stor betydning for modbranchen i løbet af de næste 50 år?
0: Altså øh, den store hørtel, som vi kigger på i forhold til ressourcerne, er fibrerne. Alt det tøj, som du har, det består oftest af mange forskellige blandede fibre. Men der er det lidt anderledes. De her som regel ret ofte færre fiberblanding, fordi jeg kan godt lide og så der, så der er ikke så meget blandet dermed. Hvis man kigger specielt på, på damekollektionerne, så er der bare et hav af forskellige fiber, som den almindelige forbruger ofte ikke tænker over, men mere sådan, mm, den er dejlig, eller den har en eller anden egenskab, som, som jeg gerne vil have. Og så kigger jeg ind i den her vaskeanvisning, som står i siden på, på tøjet. Så hvis man læser, hvad den faktisk består af, så er det ofte mange forskellige blandede fiber. Og hvis vi gerne vil tage, når produktet nu engang som ligesom ikke kan gensælges, ikke kan bruges igen. Men vi så gerne, de fiber vi jo gerne bruge igen, i stedet for at de ligesom bare ender på, på forbrændingen. Så vi kan bruge det enten til en ny t-shirt, eller en ny jakke, eller hvad det er, vi gerne vil lave af det. Så alle de blandede fiber gør, at med den teknologi, vi har i dag, så er det oftest ikke muligt. Så det vil sige, at den ressource, vi står med, den går faktisk til spilde, Og vi skal faktisk bruge ressourcer på at brænde det. Nu ved jeg godt, at det skaber vi energi ved osv. men vi vil jo hellere have, at Fiberen går til fiber, så vi kan lave det samme produkt igen, så vi kan spare alle de ressourcer, som vi ellers jo skal bruge ved at lave nye fiber. Så, men den teknologi, den, den mangler simpelthen. Der er nogle store projekter i lige nu på nogle, nogle fibertyper, som kan genanvendes, men, men det er langt fra alle. Så det er en kæmpestor udfordring.
1: Men der er vel også et stort incitament for mange mennesker i branchen til at forsøge at løse det her problem?
0: Helt bestemt, men det er super komplekst, når fiberne de først er blandet på kryds og tværs af. Så det er jo ikke bare sådan, at man siger, at så har man 60 bomuld, 40 polyester. Ja, det kan godt være, men så er den næste stejl, der så kommer, den hedder så måske 39. 61, og så, og så har du måske lige puttet noget ekstra i. Og det er, altså, når vi sidder og laver analyser for brands, det er noget det, vi gør allermest, så kigger vi hele deres kollektion igennem for et år, for at se, jamen, hvad for nogle styles, øh, hvad for nogle produkter laver I, hvad består de af, og hvor blandet er de. Og det er, altså, man får nærmest et chok. Altså, det er som et spindelvæv af mixet fiber på, på kryds og tværs. Så de holder sig ikke til... 10 gængse fibre, som nogle af. Vi har snakket med nogle forskellige mennesker på forfremningerne øhm, på, på i forhold til. Dem. Kunne man så blive enige i industrien om, at vi må maks bruge 100 forskellige blandings? Fordi så er det den teknologi, vi ved, at vi går efter. Men så bliver der blandet en ny fiber ind til næste kollektion osv. Så, videre, ikke? så det, er, det er en kæmpe udfordring.
1: Jeg læste om noget, der hed øh, Gorb, tror jeg. Ja. Good Old Raisins and Peanuts. Siger det der noget? Nej. Nej, Gorbkår. <laughs> Nej, det er ikke Gwyneth Paffros. Nej, det er gub, Det er goop. Okay. Gorp, Altså, Det er simpelthen en stil, som, øh, som handler om, øh, at man tager sådan noget lidt slidt vandretøj på, og du ved, vi havde normkår, men det her det er mere yes. sådan lidt, øh, det, det er noget, jeg har læst mig til, nærmest sådan lidt dystopisk øh, ud i naturen. Vi skal kunne overleve øh, en, 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 en sådan noget rigtig wildlife, en shell-jakke og så videre. Og det er åbenbart noget, der kører nu. Men jeg tænker bare, vil, vil modbranchen også, ligesom, også i fremtiden afspejle, at være, hele verden er ved at gå under, simpelthen? Eller altså, at vi lever i en tid, hvor man, der i hvert fald bliver spekuleret i, om vi i en eller anden grad nu overdriver, men synger på sidste vers.
0: Ja, det tror jeg da. til. Altså, til dels. altså moden bliver jo inspireret af temaer og hvad der, hvad der omgås os, øh, det, det ser man jo også med, med farverne i forhold til efterkrigstiden og indenkrigstiden. Altså sådan nogle forskellige, øh, altså det, det følger jo nogle, nogle temaer, altså, jeg tror helt sikkert, at hvis man er i en, altså, i en krise, så tropper man jo ikke op i øh, flamingokostymet. Jo, hvis man virkelig har brug for at give den en over nakken. Men, men, men så, man nedtoner jo også sine altså sin opførsel og sine behov, altså i forhold i når der, er, når der er krise. Og det kommer moden også til at afspejle sig i. Altså at, at skal vi mere ud og være i naturen og knap så mange mennesker sammen, jamen så, så vil du heller ikke have det samme behov for den påklædning, øh, eller de funktioner, din påklædning skal, skal have. Så det, det tror jeg helt sikkert.
1: Det tøj, jeg har nu, der ligger hjemme i skabet, skal jeg beholde det, som min søn eller min datter, det kan styre de selv, kan, kan gå i det om 20-30 år? Altså vil, det, vil, vil jeg være sådan en, en vinderfar, der siger, at jeg, faktisk, jeg har gemt det for miljøets skyld? Og, og det er sikkert også måske cool på det tidspunkt.
0: Hmm, hvis det er tøj, du bruger, ja. Altså, så hvis det er gode produkter, der ligesom har en god kvalitet, så du, du kan bruge det. Du skal, ikke, du skal ikke begynde at lave lager af, okay. af, af tøj, som, sammen med konserves og andre ting, så dine børn kan overleve. Det er ikke der er. Altså, der vil jeg hellere, hvis der er produkter, som du, som du ikke bruger, som måske pasformsmæssigt eller et eller andet, ikke, ikke, du simpelthen bare ikke bruger længere, så vil jeg hellere få det solgt. Altså, så vil jeg sørge for, at det kommer ud og får det liv som en anden kunde. Fordi det kan jo være, at din søn, han ikke kommer til at have samme som dig. Hvis nu ikke kan passe de Jamen, mm. så har de bukser ligget der og spildt ressourcer i princippet i, i 20 år. Det er, jo, det, er jo, det er jo fjollet. Selvfølgelig er det dejligt, at der er en eller anden øh, klæd ud i til til børn. Altså, det, det er jo også en, en god ting, men, men sådan hele din garderobe behøver du ikke begynde at stokke op til fremtidig brug. Heller få det ud at, at leve en gang til hos en, hos en anden kunde.
1: Tror du, man kan regne med, fordi nu, nu vender jeg lige tilbage. Altså, jeg kunne jo også godt tænke mig, at i fremtiden, så bliver tøjet også igen tilbage til teknologien, at det bliver proppet med teknologi, og du ved igen, nanoteknologi. Du kan ikke spille på det, og der er, der er internet i, i bokserne, og du ved, alt sådan noget der. Tror du, vi kommer til at se det om, om 30-40 år, at, at, at den del af det også bliver en del, eller bliver det bare øh, tøjet mere eller mindre øh, lignende det tøj, vi har i dag, bortset fra sådan en
0: Oh, jeg tror, det er, det er rigtig, rigtig svært, fordi der er også, som, som, sådan som det er nu i forhold til øh, nanoteknologien for eksempel, ikke? altså til almindelig hverdagsbrug, der er også nogle udfordringer, rent sundhedsmæssigt i forhold til at, er det sundt at have det på hele tiden? Så der er nogle udfordringer omkring alle de her tekniske løsninger i forhold til hverdagsbrug af tøj, altså hvor det mere er til skal man sige, fagpersoner, der skal have det på i, i kortere tid. Eller. Så, så der er nogle, der er nogle ting nu vi ikke helt har styr på i forhold til, hvad gør det også ved at sådan rent sundhedsmæssigt, hvis vi hele skal være. Altså det vil være lidt ligesom at have din, din, din iPad eller din telefon klistret til hele tiden. Og der er jo nogle strålinger, og der er nogle ting, som, som man skal passe på med eller have din Mac siddende på, på ryggen hele tiden. Ikke? Så, så der er nogle, nogle udfordringer, men jeg tror helt sikkert, der kommer til at være nogle tekniske løsninger, gør, at langt flere ting bliver samlet, altså som vi kan se allerede nu, du kan have dit dankort på din telefon og sådan. så der kunne, der kunne godt være, at man har en eller anden enhed, hvor alt er samlet, men om det bliver i forhold til din påklædning, det, der er jeg altså ikke lige helt fremsynet nok endnu, men jeg tror, du kommer til at have noget tøj, som godt kunne have nogle egenskaber i form af noget, noget rens eller det selv, selv kan reparere sig. Altså, det, der, der kunne godt være nogle smarte, nogle smarte løsninger.
1: Altså, jeg er allerede imponeret af den krølfri skjorte, for eksempel.
0: <laughs> ja, men det er jo også lidt der, ikke? Altså, hvad er der så af den kemi deri? Er det, er, det, er det nu den bedste løsning? Og det skal jeg ikke gøre mig til, til, til dommer over her, men, men det der med at gøre noget, hvor man tænker, det er en god idé, men er der en bagside ved den, som vi faktisk ikke har tænkt over? Altså, giver vi den egentlig en ekstra, en ekstra feature, som kræver flere ressourcer, end den ressource, det vil gøre, hvis du selv strøgte den derhjemme, for eksempel, ikke?
1: Øh, de elever, der nu sidder heroppe på 5. sal, øh, hvor vi sidder, hvis du skulle give dem et tip fra, hvor du sidder nu, du kan, du, det er selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men at sige, hvis I også skal være, øh, kunne tænke fremad til om 20, 30, 40, 50 år, nu sidder jeg på skolebænken, hvad vil du så, hvad, hvilke tips og råd vil du give dem?
0: Øh, jamen, jeg vil helt klart øh, altså, tænke tænk bredere i uddannelsen i forhold til, at de skal... Øh, Altså de skal, de skal ligesom lære at bruge de principper, som de har. Altså, jeg, da, jeg, da jeg tog uddannelse, det var også... Det er jo her, det er jo 18 år siden. Ej, ej, ej. Det er virkelig lang tid siden. Ej, er det er så lang tid siden, det kan ikke passe. Jo, der er det vist. At, øh, der var det meget på den her med, at du skal kreere at du skal kreere kollektioner hele tiden. Altså, det skulle bare være vildere, 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 vildere. Og, og det ved jeg jo så også nu fra skolen, at, at det er mere med, at man ligesom har altså, den cirkulære del med på, man har bæredygtighedsbrillen med på, når man designer. Så, men, men ligesom være lidt mere omkring, hvad er, egentlig, altså, hvad, hvad er nødvendigt? Er det nødvendigt? Altså, tænk på det, det behov, den forbruger kommer til at have, i stedet for at tænke vildere, vildere, vildere. Men ligesom, hvad, hvad, hvad er virkelig nødvendigt? Det vil jeg helt klart øh, tænke over.
1: Om 50 år er modbranchen så mere eller mindre 100% bæredygtig?
0: Nej, det tror jeg ikke er nok. Desværre. 100 år? Ja. Ja, ja. ja, men det er også igen, diskutere bæredygtighed, ikke? fordi i princippet, altså, det, det, det kan jo, der kan vi jo virkelig tale, tale længere om, om det, og nogen vil mene, at der slet ikke er noget, der er, er bæredygtigt, fordi vi bruger ressourcer uanset hvad, og den skal gå i nul hvis vi skal kalde det bæredygtigt osv. Men, men 100 år, ja, hele, hele jorden, nej, der vil jo altid være en masse, der ikke er... Altså, Altså, der, der er bæredygtigt. Så. Men jeg tror helt klart, at altså, om 50 år, der har vi også, vi har lovkrav, der kommer, til at stille, der kommer til at stille regler op for, hvordan vi må producere, hvor mange ressourcer vi må bruge, og hvor meget du i hele taget, altså, hvis du ikke får solgt øh, hele din kollektion, hvad gør du så ved den? Altså, blandt andet med det her øh, afbrænding, vi ser en, 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 et stort fokus på nu. Ikke? Så der tror jeg, at der vil være noget, altså helt klart noget, 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 noget fokus på det. Øhm. Fra, fra, altså fra lån sider.
1: Hvis jeg skal sige til mine børn, hvis jeg skal fortælle dem om, om øh, modebranchen, hvad skal jeg så sige til dem? Hvor er den henne lige nu? Altså, er den et godt sted?
0: Hmm. Ja, altså jeg synes, vi er et sted, hvor vi ligesom har har forstået, at der der skal ske noget. Altså ja, modebranchen er der, og det er en skøn branche. Altså den er jo med til at give en fantastisk mulighed for at omfavne den person, du er, og vise, hvem du er, altså på mange forskellige måder. Så så det er jo på på mange måder en rigtig skøn branche, men også desværre en en, en branche, hvor rigtig mange af facetterne er skjult. Så som forbruger, så skal man vide, eller dine børn skal vide, at de produkter, du har, dem skal du have færre af. Øh, og så skal du stille spørgsmål, at du skal være, være kritisk i forhold til de produkter, du, du køber. Men jeg tænker, når dine børn ligesom kommer derop, når de skal til at begynde at købe, så tror jeg også, der kommer til at være en anden kommunikation fra brandsne til forbrugeren omkring, hvordan produkterne er blevet lavet, fordi det stille og roligt allerede er begyndt at blive efterspurgt.
1: Lige til sidst, øh, hvad er det vigtigste for fremtiden imod branchen? Er det den teknologiske udvikling, eller er det ændrede vaner hos forbrugerne?
0: Begge del. Du kommer ikke udenom.
1: Tak. Tusind tak til Susse Christoffersen for en oplysende snak om fremtidens måde. Velkommen til Fremtiden produceret for Hyundai af Bauer Media og Visium Integrate. Og hvorfor laver Hyundai så overhovedet en podcast om fremtiden? Det at tænke ind i fremtiden er noget, Hyundai har gjort, siden de byggede deres første bil i 1967. Ambitionen har altid været at udvikle nye teknologier og udfordre vanerne. Læs mere om Hyundais biler på hyundai.dk Jeg hedder David Mandl. Musikken i podcasten er komponeret af Rasmus Hamann. Produktion af klipper Martin Birgit Schmidt, redaktør og Runebond Schwarz.